0: 90. 1990. Profundo y banal. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional, actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente.
1: 1433, este discurso que estábamos escuchando es parte del discurso que compartió la cámpora, ¿no? En sus redes sociales en la semana previa a la votación del acuerdo con el FMI en diputados, ¿no? ¿No? Que no es casualidad, porque adelantaba un poco la que iba a terminar siendo la posición eh, que fue votar en contra del acuerdo que, del acuerdo de refinanciación que cerró Alberto Fernández, Martín Guzmán. También hay que decir que pudieron votar en contra porque estaban los votos garantizados. Habría que ver qué hubiese sí, pasado, sí. si no estaban garantizados, y si tenían que, no sé, o abstenerse, o incluso. A favor. Pero bueno, un poco eh, se utilizó este audio como justificación de, bueno, mira lo que decía Néstor sobre el FMI, ¿no? Decía esto de. Eh, que siempre nos ha sometido, que nos impulsa a recortes y ajustes que después eh, frenan el crecimiento de un país. Y me parece que, eh, si vamos, eh, y, y, y algo, y, y también que fue uno de los puntos de, de polémica, ¿no? Tipo, ¿qué hubiese hecho que Néstor? Néstor? ¿Qué hubiese votado Néstor? Eh, y si bien yo a mí no me interesa para nada sumarme no, no. a esa polémica, no me interesa opinar sobre ese tema, sí me parece que es interesante poner en contexto este discurso.
0: Sí, este discurso fue el 15 de diciembre de 2005. A ustedes le dice algo esa fecha seguramente no pero eh, fue el día que anunció que le iba a hacer el pago de toda la deuda que le debíamos. Claro, fue el día o sea. que
1: Néstor dijo, pudo hacer ese discurso porque teníamos la guita para decir, bueno, eh, me cansaste FMI con tus condicionamientos y tus, y tus ases y sus, eh, eh, asesores, tu visita, sí, tus, todo. tus visitas, tus todo, Toma, te pago todo lo que te debo y se termina mi vínculo con vos. Bye feos. Bye feos. Esto fue el 15 de diciembre del 2005. Pero me parece que para hacer un análisis completo de lo que fue el vínculo con de Néstor con el FMI, hay que ir un poco más para atrás.
0: Sí, claramente, si no saben, los ponemos más en contexto, pero esta deuda del Fondo Monetario era la que se venía refinanciando en los 90 y que después lleva a la crisis eh, de 2001, ¿no?
1: Al default.
0: Al default de 2001, la crisis, eh, crisis de deuda. Eh, Rodríguez está en el Congreso diciendo no vamos a pagar nada. Me encanta porque todos quién
1: pudiera ¿no? asumir eh, Rodríguez y decir eh, mi primera medida es no le vamos a pagar al fondo. La mismísima Miriam Bregman. Sí, a
0: todos aparte. Eh, no, no le vamos fondo, a pagar a, a nadie, nadie. A nadie. Bueno, veníamos de ese contexto, ¿no?
1: Claro, el contexto default estábamos en la lona.
0: Estábamos en la lona. Ahora entramos al 2003, si les parece, que es cuando Dualde firma un acuerdo con el Fondo Monetario diciéndole, che, bueno, teníamos que pagar, danos un par de meses, volvemos a negociar en, en nueve meses, en septiembre, porque justamente tenía, venían las elecciones y venía, iba a subir Néstor, no tenía mucho sentido que Dualde negocie con el fondo cuando iba a haber un nuevo gobierno, y asume Néstor... El 25 de mayo de 2003. Ahí empiezan las negociaciones, claramente. Claro, ahí
1: empieza la gestión Néstor FMI.
0: Ahí empieza esa relación. Eh,
1: claro, que esa relación, eh, ¿cómo arranca?
0: Bueno, como le decía, tienen que negociar en septiembre de 2003 porque hay un pago importante que le teníamos que hacer eh, y que claramente no teníamos la plata. Entonces... Con esa fecha límite, Néstor empieza con la negociación, eh, se empantanan las negociaciones, porque, como sucede como en pasa muchas... siempre,
1: el FMI pide A, el gobierno dice, no te puedo cumplir esa meta, porque siempre las negociaciones eh, pasan por las metas que pide el FMI versus lo que el gobierno cree que puede cumplir.
0: Claro, y Néstor dice, no te pago nada. O sea, llega el vencimiento, Néstor dice, no te pago nada, y finalmente se arregla unos días después... Eh, y claro, que es
1: el famoso, eh, el abismo del que entrás cuando no pagas, llega el vencimiento y no pagas Como, ¿qué pasa si llega el vencimiento y no pago? Bueno, la mayoría de las veces nada, siguen las negociaciones en unos días más y por ahí se cierra un nuevo claro, acuerdo Claro,
0: ahí el fondo ya venía de una relación bastante conflictiva con la Argentina Estaba bastante mal visto el fondo, piensen en términos históricos Venía con varias crisis que no había podido resolver eh, en todo el mundo Pero en Argentina especialmente, ¿no? Era como el fracaso del fondo en la Argentina Entonces Néstor va y le dice, no te voy a pagar nada un par de días después arreglan y ahí sí firma un acuerdo. Claro, porque Néstor tenemos Kirchner. eso,
1: claro. Vamos, hay una instancia en donde Néstor eh, firma un acuerdo con el FMI. sí Porque sí. veníamos acumulando una deuda que eh, no había interés en desconocerla.
0: Claro, incluso hay discurso de Néstor diciendo no podíamos desconocerla, lo único que podíamos hacer con esta deuda era como con una hipoteca de una casa, dice en discursos posteriores, lo único que podíamos hacer era pagarla. O sea, no hay otra solución. El tema es justamente cómo pagarla, ¿no? ¿Cómo, bueno, cuándo y dónde? En septiembre de 2003 firma este acuerdo con el fondo. La meta principal era el superávit fiscal.
1: Claro, vos lo que queremos es. Eh, que recaudes. Gastar, eh, claro, recaudar menos de lo que gastás. No, más de lo que gastás. Más de lo claro, que gastás, claro. Que
0: recaudes plata para poder pagar tu deuda. Eso es lo que le dijo el fondo. Y pusieron metas a un año, o sea, que tenía que cumplirse en el primer año. Y después eh, el acuerdo era por tres años, pero los otros dos años íbamos a ver, básicamente. O sea, o sea las
1: metas era eh, el primer año. Después, 2004, claro. Claro, durante bien. el 2004 teníamos que cumplir las metas y posteriormente vamos negociando. Claro,
0: había dos años más de acuerdo, pero los íbamos a ir arreglando. Eh, spoiler alert No fracasaron. cumplimos
1: <risa> las metas
0: No cumplimos las metas Pero bueno, firmamos este acuerdo, ¿sí? Septiembre de 2003 eh, Básicamente, el fondo, esa era la meta principal, la fiscal Pero también tenía un montón de metas Tenía metas monetarias Tenía metas eh, incluso de renegociar una nueva ley de coparticipación Que si se acuerdan, ya hemos hablado acá Tenía que ser aprobada por todas las provincias O sea, era inviable eh, También estaba el tema tarifas porque siempre está presente, el fondo siempre, siempre
1: está muy preocupado por las, nuestras tarifas.
0: Y sí, porque si está preocupado por el tema fiscal, claramente le va a preocupar el tema tarifas, eh, porque bueno, veníamos de los 90, privatizaciones pero el Estado a la vez eh, regulaba el, esos precios, entonces el fondo quería que re renegocien eh, renegocie el gobierno con las empresas eh, y bueno, un montón de metas, pero la más Pero que muchas
1: nos suenan a las que piden hoy en día también.
0: Claro, y la idea de ese acuerdo era que el fondo desembolsara los pagos de capital, o sea, lo que le debíamos a el fondo que nos había prestado y que los intereses de esa deuda sí la vaya pagando la Argentina o sea.
1: es a diferencia de ahora ahora ellos nos dan la plata que nosotros le debemos más un extra que nos va a quedar para que vayamos recomponiendo las reservas y en ese momento era te doy la, pa la plata que me debes hasta ahí y encima los intereses los cubrís vos porque claro. tenés las reservas para hacerlo, que es algo que ahora no, la, no tenemos.
0: Claro, eso fue el acuerdo que firmaron en septiembre de 2003 y ya en diciembre, que era la primera revisión eh, ya empezaron los, los el bardo, básicamente ya, eh, a la
1: primera revisión, eh, a la miraron. primera
0: revisión porque el gobierno había hecho no sé si, piensen de vuelta, post 2001 le decimos al fondo no te pago nada, bueno negociamos con el fondo, pero también teníamos a los deudores privados, a los acreedores fuimos a los acreedores y qué le propusimos en diciembre de 2003 una quita del 75%. O sea, si yo te debía 100, ahora te 25. Entonces los acreedores y el fondo nos dijeron, che, monstruo. No, o sea, no da, básicamente. Entonces ahí el fondo quiso empezar a estar en esas negociaciones.
1: Claro, una de la, empezó a hacer parte del condicionamiento para girarnos la guita. Decirnos como, che, yo te giro la guita si intervengo también sobre lo que es la negociación con tus privados.
0: Claro, y Porque, porque yo soy tus privados también. Claro, porque... Somos la
1: misma persona.
0: Porque acuérdense que el fondo son lo, las potencias, básicamente, ¿no? ¿Y a quiénes le debíamos plata? ¿Qué eran los privados? Bueno, a gente que vivía en las potencias.
1: claro Entonces,
0: era... atendían en las dos cajas. claro La negociación del gobierno había cerrado ya con el fondo, pero seguía abierta la negociación con los privados. Y ese fue uno de los temas que desembocó en justamente la caída de este acuerdo un par de meses después. En marzo de 2004, ya pasamos a 2004, eh, sigue con estas revisiones trimestrales, que es la que vamos a tener ahora también. Sí. El nuevo acuerdo también tiene revisiones trimestrales. Eh, y ya... En marzo de 2004 ya se veía venir que no funcionaba muy bien. No Néstor, estamos
1: cumpliendo. Néstor
0: llamando a la directora del Fondo Monetario diciendo yo te tengo que pagar, pero vos me vas a dar los desembolsos, ¿no? O sea, confirmame claro. que me vas a dar los desembolsos pero si no, te nada pago te nada. no ya voy podía garantizar. Si no, no te pago nada. Eso en marzo y en junio ya medio que se rompe el acuerdo porque eh, la revisión que, trimestral que tenía que haber, el fondo dice te la pasamos para septiembre. Vamos viendo. No,
1: no, no nos giran la plata. No
0: nos giran la plata ya en junio. De vuelta, con la idea de que el Fondo Monetario venía negociando para que Argentina haga una mejor oferta para los privados. Piensen que ahora el acuerdo se firmó después de la renegociación con la deuda de privados. O sea, Guzmán ya cerró la reestructuración de la deuda eh, con los bonistas y después fue con el fondo. Eso en el 2003 fue al revés. Primero fuimos al fondo y después empezamos a negociar con los privados. Y, y ahí el,
1: quiebre, el viene quiebre en julio del 2004.
0: Claro, en julio. En esa revisión, el fondo dice no te voy a dar la plata No
1: hiciste la ley de coparticipación que te pedí eh, no, no revisaste los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires Tampoco las empresas privatizadas No cumpliste con nada eh, Además te pedí un superávit por encima del 3% Tampoco lo cumpliste de baja, no te gira un peso más.
0: Claro, lo que decía el gobierno era, yo cumplí con el 3, que era nuestra meta. Ahora el fondo, después de negociar el 3, me pedís más. ¿Me pedís que sea más cercano al 4? No, yo no voy a cumplir con eso. Y en ese tire y afloje, finalmente Kirchner y Lavania, que era el ministro de Economía en ese momento. Por eso también
1: quedó tan reconocida esa dupla.
0: Claro. Eh, bueno, dicen, bye fondo.
1: Claro, Entonces, el tema este es acuerdo. que tenían las reservas para decir, bueno, me cansaste fondo, ¿sabes qué? Te pago todo ahora, se termina nuestra relación. Que claro. en ese momento representaban, le pagan todo el fondo con lo que era el 30 30 y... ¿Cuánto eso, me dijiste? Eso
0: fue en diciembre de 2005, que es el discurso que escuchamos, que escuchamos claro. de Néstor. y
1: ahí llegamos a este discurso.
0: Que le pagan al Fondo Monetario los de mil millones de dólares que le debíamos, que era más o menos un tercio de las reservas que teníamos.
1: Claro, teníamos la guita para hacerlo. Por más que era sacrificar un tercio de nuestras reservas, teníamos esas reservas para hacerlo. Sí,
0: hubo que haber, hacer como todo un una cosa medio de debe y haber no contable porque las reservas no eran del Estado sino del Banco Central, bla, pero se pudo hacer. Ahora piensen que las reservas son 37 mil millones de dólares y le demos al fondo 45. O sea, ni siquiera tenemos ni siquiera los dólares en las reservas. reservas.
1: podríamos hacerlo. Que eso nos lleva al presente, ¿no? Y eh, como me parece que, si bien entiendo el contexto en el cual se utilizó ese discurso de Néstor, no hay margen de comparación porque no podríamos hacer esto aunque quisiéramos, no podríamos cancelar la deuda aunque quisiéramos eh, y me parece que es Injusto, no me quiero poner albertista Si es que existe el albertismo todavía <risa> Por ahí soy la única Eh... Pero me parece que es un poco injusto, ¿no? En este contexto, eh, poner ese discurso. Si bien sé que hay un montón de otros motivos por los cuales la cámpora... Que incluso tienen que ver con cosas más personales que políticas. Como por ejemplo que dicen que Guzmán les dijo eh, que iba a hacer otro el acuerdo. Y al final se enteraron en el último momento. En sí, o que, que, de que lo dejaron de lado en la negociación. El famoso secretismo. Eh, pero me parece importante porque si no es injusta la comparación histórica, ¿no? Sí,
0: decir que Néstor le pagó al fondo todo lo que le debía. O sea, sí, se lo pagó. Pero primero hizo un acuerdo con el fondo. Y hay que tener en cuenta que cuando no pudo, cuando él mismo decía, no teníamos plata para pagarle, fue con el fondo y arregló un nuevo acuerdo. Y después sí, fue una decisión política muy importante pagarle al fondo. En ese momento, por más de que tuviera las reservas, un tercio de las reservas es un montón, y la oposición también lo criticó y después salió bien esa jugada claramente, eh, pero no es el momento en el que estamos ahora, claramente el, el gobierno eh, no podría ni aunque quisiera pagar porque no tiene esas reservas, entonces decir, eh, no, no son del todo comparables ese momento, ese 2005 con este 2022
1: ya llegó Illo Aquino. En minutos, eh, acá con nosotros, eh, si les parece, vamos con Primal Scream y seguimos con más 1990 hasta las 4 de la tarde.